0: Llegas del trabajo y buscas un vaso grande, aproximadamente 400 mililitros. Lo llenas con hielo, el jugo de medio limón, 35 mililitros de ron y Coca-Cola. Ya se podrán imaginar que estoy hablando de preparar una cuba libre. Para compartir con los amigos, le tomo una foto y la coloco en WhatsApp. Y entonces surgen las preguntas. ¿Qué ron usamos? carta roja, carúpano, 1796. Usamos Coca-Cola o Pepsi-Cola, ligera o normal, pero pocas veces nos detenemos a incorporar unas gotas de amargo de angostura. La palabra bitter es de origen alemán y se utiliza para denominar una bebida alcohólica de fuerte carácter aromático, elaborada a partir de hierbas y de un sabor amargo. Mucha gente lo llama simplemente bitter y se traduce al español precisamente como amargo. El amargo de angostura es un compuesto líquido alcohólico 44.7% de volumen. Hecho con más de 25 productos botánicos, entre los cuales se incluyen frutas, raíces, semillas, cortezas y más. Es de sabor muy amargo y se usa en pequeñas cantidades para dar un toque de sabor y aroma a diferentes mezclas, tanto en coctelería como gastronomía. El amargo de angostura es inventado por Benjamin Siegert en el año 1824, producto de una serie de investigaciones con hierbas aromáticas. Se prepara con violeta de genciana y algunas hierbas aromáticas americanas. El fin de esta preparación era medicinal. Benjamín Siger buscaba un remedio contra el mareo. Pero la fama de ese remedio no llega curando el mareo precisamente. El amargo de angostura se hace famoso curando algunos males estomacales derivados del cólera. Todo comienza justamente en la ciudad de Santo Tomás de Nueva Guayana a la cual debido a su estrecho paso con el Orinoco se le cambió de nombre por Angostura. Esta ciudad era azotada por la enfermedad del cólera y el remedio del joven médico aplacaba este mal. Rápidamente la fama trascendió y se le conoció como el Amargo de Angostura. Gracias a que la ciudad de Angostura se encontraba a orillas del río Orinoco, esta era un importante centro de comercio con barcos provenientes de todo el mundo. Los marineros que se quejaban de mareos pronto se enteraron de las cualidades restauradoras de los remedios del Dr. Siegert y del amargo aromático de los residentes de Angostura. El amargo de Angostura se convirtió rápidamente en una provisión básica en los buques marítimos de todo el mundo y pronto el Dr. Siegert fue alentado a producirlo a escala comercial. Su producto, ahora en demanda en todo el mundo, lo llevó a renunciar al ejército venezolano y concentrarse en su fabricación y exportación. Este víter se exhibía ahora en las principales ciudades del mundo. Las facultades adicionales con las que contaba el amargo de angostura lograron descubrir posteriormente que aromatizaba y fortalecía el sabor de determinadas bebidas y preparaciones culinarias, lo que llevó luego de cierto tiempo a que éste desapareciera de los botellines de hogares y hospitales para ocupar el lugar que se merecía en los mejores bares y cocinas del mundo entero, ya que además de usarse como bitter o amargo en cócteles, también es utilizado como sazonador de sopas y salsas. Este descubrimiento amplió la demanda y aportó una riqueza considerable al Dr. Sigerd. Tiempo más tarde, Sigert se casó con una dama de Guayana, Guayana de Venezuela, y a mediados del siglo XIX, la inestabilidad política de Venezuela lo obligó a él y a su familia a trasladarse a la cercana isla de Trinidad, donde establecieron sus negocios. Desde aquel entonces, la fábrica del amargo Angostura, hoy conocida bajo el nombre de House of Angostura, sigue intacta en Trinidad y Tobago, manteniendo el nombre de su producto. Quien haya visto o comprado una botella de Angostura, notará a simple vista que la etiqueta sobresale bastante de la línea tope del cuello de la botella. Se dice que esta etiqueta particular se debe a que la primera vez que se encargaron las etiquetas, evidentemente no se había hecho el cálculo de tamaño correctamente. Aparentemente, la persona que encargaría las etiquetas no se había puesto de acuerdo con la que encargaría las botellas. Como resultado, se decidió hacer la primera tanda de botellas etiquetadas de esta forma, creyendo que en algún momento alguien tomaría acción al respecto y la cambiaría. Algunos creen que el estilo de vida relajada que se lleva en el país hizo que nunca nadie tomara acción y revirtiera el error. Otros comentan que en un concurso, uno de los jueces recomendó a los creadores dejar la etiqueta de esa forma, y hasta el día de hoy, se mantiene la etiqueta original en cuatro idiomas y con la firma del Dr. Siegel. Sea como sea, está claro que la botella y su particular etiqueta logran llamar la atención y destacar del resto de las botellas con este detalle único. La próxima vez que te sirvas una cuba libre, agrégale unas gotas de amargo de angostura y prueba la diferencia. Los esperamos el próximo domingo en una nueva cápsula de la semana.